1: Buenas noches amigos de Radio María, bienvenidos un, un, a una cita más de este programa de No tengáis miedo, esta cita quincenal que tiene lugar en las madrugadas de los domingos a los lunes. Acabamos de terminar de celebrar el domingo de Pentecostés, acabamos de terminar de celebrar la solemnidad de la venida del Espíritu Santo y con este motivo en la Iglesia se celebra el Día de la Acción Católica y el Apostolado Seglar. La primera entrevista... De este programa va a girar en torno a esta celebración, porque vamos a hablar con un miembro de la Acción Católica, concretamente con el presidente diocesano de la Acción Católica de la Archidiócesis de Toledo. Y la segunda parte del programa la vamos a dedicar a hablar de otro fenómeno que tiene que ver mucho con Pentecostés. Me estoy refiriendo a la Romería del, Ro a la Romería del Rocío, esta fiesta de carácter religioso que no tiene precedentes en la historia de la Mariología moderna es la fiesta dedicada a Nuestra Señora del Rocío, que se empezó a celebrar el sábado pasado, en las vísperas de Pentecostés, y que este lunes de Pentecostés tiene su día grande. Como es un fenómeno que tiene que, ver, tiene que ver mucho con la devoción mariana y tiene que ver muchísimo con la solemnidad de Pentecostés, nos vamos a trasladar hasta la diócesis de Huelva, hasta el monte, para hablar con uno de los miembros de la hermandad matriz de Nuestra Señora del Rocío de Almonte, para poder dialogar acerca de la devoción mariana a la Virgen del Rocío. Este es el sumario, amigos. Mil gracias por estar ahí un domingo más, una madrugada más de lunes, acompañándonos, siendo fieles, a la cita quincenal. ¿Comenzamos? Cristo se ahora vosotros sois el porvenir, la verdad, sois la esperanza de nuestra Iglesia. Servida al hombre
0: y al alma,
1: Estamos escuchando el Aleluya de Leonard Cohen porque nuestro primer invitado de esta noche ha querido que toca, que sonara este tema musical al comienzo y al final de la entrevista. Nos hemos trasladado a través del teléfono hasta la ciudad de Toledo porque allí se encuentra Jesús Manuel Díaz Rincón, que es el presidente diocesano de Acción Católica de la Archidiócesis de Toledo. Y está acompañándonos con nosotros, está con nosotros, acompañándonos para explicarnos e ilustrarnos lo que la Iglesia ha celebrado en este domingo de Pentecostés que hace unos minutos acaba de terminar. Buenas noches, Jesús Manuel.
2: Hola, buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches
1: Bienvenido y gracias por atendernos
2: Muchas gracias, encantado de estar con vosotros
1: La primera pregunta que recibo es ¿Por qué este tema? Eh, el aleluya de Leonard Cohen Que por cierto eh, Ha terminado el tiempo pascual Y parece que resuena con, más, con especial esplendor En el domingo de Pentecostés Y en este lunes de Pentecostés Estas palabras, este aleluya
2: pues, pues sí, pues en primer lugar porque es un cantante que siempre me ha gustado, en mis tiempos mozos ya tengo una cierta edad, y sí, sí me gustaba. Y luego cuando ya descubrí esta versión de La Aleluya, pues la verdad es que me emociona, sobre todo especialmente por la traducción. Y como tú muy bien dices, pues parece que en este tiempo pascual que hemos concluido, pues ha resonado de forma especial. Entonces cuando me preguntaste, pues esta es la primera canción que se me ocurrió.
1: ¡Qué bien! Pues subimos el volumen, lo disfrutamos... Y comenzamos en unos segundos nuestro diálogo nocturno. dice, te entregaron los tres regalos, aleluya, sí. oro, incienso sí, sí. y mirra, porque este tema es una traducción muy vinculada, una versión muy vinculada, mejor dicho, a la sí. Navidad, al nacimiento a de la Cristo. Sí,
2: sí. Muy bien.
1: Pues Jesús Manuel, comenzamos nuestro diálogo nocturno. La primera pregunta, después de haberte preguntado, valga la redundancia, acerca de, de la elección de este tema musical, es sobre ti, eh, quién eres, cómo llegas a ser presidente diocesano de la Acción Católica, que quiero entender que tiene que ver eh, este cargo que ostentas, porque desde pequeño, desde joven, has estado muy vinculado a la Acción Católica. Un poquito, sí. grosso modo, Jesús Manuel, eh, ¿cómo vives tu fe desde la infancia y qué importancia ha tenido la Acción Católica en tu vida? Sí,
2: bueno, pues eh, yo para presentarme a, a los oyentes diría que fundamentalmente soy un padre de familia, estoy felizmente casado ya hace casi 30 años con, con Mercedes, tenemos cinco hijos, ya pues de 18 a 28 años, ya son mayorcitos. Entonces, yo es, he tenido la suerte, es una gracia, que desde pequeños, pues en casa, pues se ha vivido de forma muy natural la fe, tanto mi madre como mi padre. Mi padre, pues, ha sido una persona muy comprometida y ha ocupado, pues, cargos de responsabilidad tanto en la Acción Católica como en la Iglesia Universal. También estuvo varios años en el Consejo Pontificio para los Laicos. Y entonces, pues pues a mí de una forma natural, pues la fe se me ha, se me ha transmitido. Yo siempre he visto a mis padres con sus tareas apostólicas, sus reuniones de grupo, convivencias, encuentros. Entonces, para mí personalmente, a lo mejor la experiencia de mis hermanos puede ser diferente, pero para mí pues me, me ha introducido de una forma pues pues muy natural en la vida de la Iglesia. Gracias a Dios también, de joven, pues tuvimos oportunidad de compartir las tareas en, en las coordinadorías de Sana de Jóvenes. Mi mujer, cuando entonces mi novia, pues se incluyó sí, en estas tareas. Y ya te digo que, que para mí ha sido una, una, una cosa muy natural vivir, vivir mi fe, de tal forma que ahora, en fin, desde hace muchos años, pues yo no, no entendería mi vida eh, alejado de lo que es la fe, la fe de la Iglesia.
1: Jesús Manuel, ¿y cuál, ¿cuál cuál es el punto de inflexión en el que en el que te ves llamado a esta responsabilidad de ser presidente diocesano de Acción Católica?
2: Sí, vamos a ver, eh, yo estoy como responsable diocesano, digamos, en, en un segundo periodo. Estuve en, en la década de los 90, estuve otra otra temporada, varios años como responsable. Luego pues me sustituyeron otras personas y, y hace cinco años pues se eh, produjo la situación de que, bueno, pues la verdad es que no no se encontraba en ese momento la gente en disposición de, de dar un paso pues hacia adelante para asumir la responsabilidad, se recurrió a mí, y yo pues ciertamente, si, si ya asumí esta responsabilidad con, con dificultades familiares, los niños pequeños y demás era más complicado, pues la verdad es que no tenía razones como para negarme a, a, a volver a prestar este servicio a la Iglesia, porque en definitiva yo siempre me, me he planteado las tareas en la acción católica, en esta asociación benemérita de la Iglesia, como efectivamente es, es un servicio a, a la Iglesia, en, en este caso pues a, a la Iglesia diocesana, a nuestros pastores y a nuestras parroquias. Entonces, es es un, es un cargo que, que a veces es una carga, pero es una, una suerte poder mm, trabajar codo con codo con, con tanto sacerdote bueno, con tantos laicos, con tantos mm, responsables de otros movimientos, y se vive de forma muy concreta lo que es la comunión, la comunión de la Iglesia. Entonces, pues para mí ha sido también... A veces es complicado, pues a nivel familiar ciertamente, hay dificultades, tienes que dejar otras cosas. Pero, como, como en todas las tareas apostólicas, siempre recibes muchísimo más de lo, que, de lo que das.
1: Jesús Manuel, quizá muchos oyentes, supongo, creo, que en España, incluso en América Latina, todos los que nos estén escuchando en esta madrugada o después, a través del podcast, del programa, eh, sepan lo que es la acción católica, pero quizá... Alguien no sepa de lo que estamos hablando. ¿Cómo podrías resumir lo que es este carisma, la acción católica?
2: Bueno, pues yo siempre comento cuando me preguntan que es, es la colaboración estrecha, fraterna, estable, organizada entre el Ministerio Pastoral y los laicos. Cada uno, ciertamente, según su específica función, pero siempre al servicio de la evangelización de la Iglesia. Es una, es una asociación que, que nace en la propia Iglesia nace para la Iglesia y vive, vive para la Iglesia. Es decir, la, la acción católica no tiene sentido en sí misma. Digamos que las notas definitorias, para que pueda tener más, no, no, no lo conozca y que pueda tener más interés en, en, en conocer lo que lo, al menos los, los fundamentos de la acción católica, puede, puede dirigirse a, al decreto Apostólica en el del Vaticano II y ahí en el número, en el número 20 están las cuatro notas. De la, ...de la acción católica, apostolicidad, seglaridad, organicidad, jerarquicidad... ...lo que caracteriza especialmente a la acción católica de otras organizaciones... ...pues es probablemente esta cuarta nota, la, la, la estrecha vinculación con la jerarquía... ...y luego que el protagonismo, las tareas lo asumen los laicos... ...es una asociación organizada y que la misión principal es la evangelización en todas, en todas sus implicaciones. Pero ya digo, si, si recurren a a, esa, a ese número 20 de Apostólica Naziositaten, digamos que es ahí están las señas de identidad y la carta de naturaleza de lo que es la acción católica, que nace, insisto, en el seno de la, de la propia Iglesia. Podríamos decir que, que, para hacer una comparación, que lo mismo que caritas es a la, a la Iglesia de Cesana, digamos, digamos, la, la tarea oficial, la institución oficial en el campo de la caridad para la Iglesia, pues... La acción católica de forma paralela podría definirse así, como es la, la, la oferta habitual o la opción habitual que hace la Iglesia para el trabajo con los laicos, atendiendo lógicamente siempre a la inmensa riqueza de movimientos y asociaciones, que lo que hacen es, es eh, rejuvenecer y, y engrandecer a la Iglesia. Pero digamos que la acción católica en ese sentido pues es la la opción habitual que hacen nuestros pastores para el trabajo con, con los laicos.
1: Jesús Manuel, y por tanto, una gran responsabilidad, puesto que acabas de, de, de manifestar esa ese parangón, no esa comparación, lo que es caritas en el ámbito de la, del cari sí. de la caridad, esa acción sí, sí. católica en el, en el ámbito del apostolado seglar.
2: Sí, así, así se debería plantear. igual que que, que son muy ricas las, las opciones en, en el trabajo de caridad, de asociaciones, ONGs y demás, pero lo que, es, lo, que no es, lo que no falta casi nunca en las parroquias es, es caritas, ¿no? La caritas parroquial. Así debería ser. Otra cosa es que en, en la práctica, al menos en nuestra diócesis, pues, desgraciadamente tampoco es así, pero el camino que debemos recorrer y lo que nos pide la Iglesia, porque en definitiva la, la acción católica no, no deja de ser más que una respuesta a una necesidad pastoral, lo que nos pide es precisamente trabajar en. En, ese, en esa línea de formar laicos, maduros, adultos, responsables, que, que sean conscientes de su vocación y de su misión en la Iglesia y, y en el mundo.
1: Pues, eh, ¿cómo co ahora quisiera que en, en, aterrizáramos un poco en el día a día, en tu práctica de, de presidente de Dios de Sano, de Acción Católica, y más aún, en tu... En tu día a día, como miembro de la Acción Católica, ¿cómo vives? ¿Cómo se vive la fe en familia? ¿Y cómo y cómo vives este compromiso eclesial del apostolado sí. seglar? Un poco para que los oyentes de Radio María se sitúen, cómo, sí. cómo, ¿cómo compagina el presidente diocesano de Acción Católica de Toledo su vida profesional, familiar y ese compromiso tan importante? Que es,
2: sí, eh, pues, pues en definitiva intento vivir lo que, lo que la Iglesia nos pide a todos a todos los seglares, a todos los laicos, es decir, no hacer, y así lo intento vivir en el día a día, no hacer una separación entre la fe y la vida. Recuerdo siempre una, una cita de de Figuey Leitch y la asortación posinodal de Juan Pablo, de San Juan Pablo II, en el 88, en el que recordaba que una de las tentaciones a las que no se ha sabido sustraer los laicos después del concilio es a legitimar esta indebida separación entre la fe y la vida. Yo lo que pretendo en, en mi vida ordinaria es que mi fe ilumine mi vida, tanto en la familia como en mi profesión, en mi trabajo, con mis amigos. Es decir, que la guía de toda de toda mi conducta sea siempre eh, la doctrina de la Iglesia, la palabra de Dios, los criterios de nuestros obispos. Intento, lógicamente con, con mis fallos y, y mis deficiencias, pero mi vida como, como responsable de la ciencia Católica no deja de ser más que lo que debería ser la, la vida de, de un laico normal, habitual, que está... ...implicado en su parroquia... ...yo, por ejemplo, a mí me ayuda mucho... ...la vida parroquial... Es ...una, una de las características de la acción católica... ...es que es diocesana, por supuesto... ...porque si el obispo no quiere no hay acción católica... ...y sobre todo parroquial, implicada en las parroquias... ...bueno, pues para mí en mi vida diaria... ...pues me ayuda mucho... Mi, ...lo que es la tarea parroquial... ...me ayuda mucho lo que es... ...y siempre lo hemos tenido, es algo fundamental... ...yo creo que es algo que te cambia la vida... ...el vivir mi vida de fe en un grupo de vida, en un equipo de vida, en un grupo de, de, de otros laicos, mujeres y hombres, que nos acompañamos y nos eh, ayudamos a vivir la fe en el día a día. Iluminamos nuestra fe, nuestro día a día desde de la fe, asumimos compromisos, revisamos compromisos, acudimos a la palabra de Dios, nos formamos. Para mí es fundamental, ese equipo de vida que semanalmente nos juntamos en, en nuestras parroquias, en la que junto con otros con otros amigos, con otros asociados, y algunos que tampoco están en la asociación, no necesariamente los grupos de acción católica se tiene que pertenecer a la acción católica, son en definitiva grupos parroquiales. Pero para mí es una de las cosas más importantes, vivir mi vida de fe en, en, un, en un equipo de vida.
1: Y Jesús Manuel podrías matizar aún más, es decir, concretar cómo, es decir, el, tu, tu trabajo misionero de apostolado eh, un fin de semana quiero entender o un sábado o un sí, domingo, pues. eh, cómo es, Sí, ¿cómo es?
2: sí bueno, la, la verdad es que tanto mi mujer como, como yo y, y gracias a Dios la verdad es que también mis hijos, pues, pues vamos teniendo responsabilidades y compromisos y siempre siempre nos no, tenemos alguna tarea. Concretamente, en, en mi caso, con, con mi mujer, pues estamos muy implicados, como otras muchas personas también de la Acción, de la acción Católica, en diferentes proyectos pastorales diocesanos. Concretamente, en mi caso, tanto mi mujer como yo, especialmente mi mujer, pues estamos ayudando a un grupo, de, el grupo de Santa Teresa, que se llama así, en el, en el, en el una de las ofertas de, de, de la delegación de familia para ayudar a mujeres separadas. pues Por ejemplo, eh, en, hace un, un par de domingos pues una de las cuestiones que teníamos es acudir al encuentro mensual de las mujeres separadas. Luego también a qué dedicamos digamos, los fines de semana, pues la verdad es que nunca faltan llamadas que nos hacen de, de parroquias para compartir, por ejemplo, con padres de primera comunión de esta experiencia, aunque nosotros ya intentamos, digamos, que ese tipo de experiencias o de. de, o de o de testimonios, pues lo intenten dar eh, matrimonios un poco más jóvenes con los hijos, un poco más, pero nosotros intentamos estar siempre disponibles para, para ayudar en lo que se nos pide. Otra gran parte del tiempo a la que dedicamos nuestras tareas es, por ejemplo, y es una, algo muy específico de la responsabilidad de, de, de presidente, pues el visitar a los grupos. Siempre intentamos desde la Comisión Diecesana, pues durante todo el curso ir visitando poco a poco a los grupos, ver cómo van que sienta la cercanía también de la asociación, ver sus necesidades, que, que nos ofertan, que nos proponen ellos. Bueno, en, de, en definitiva, intentamos que, que nuestra vida sea pues un servicio. A la Iglesia. Hay días que, por ejemplo, pues estamos un poco más desenredados. Pero, por ejemplo, una de las actividades que hemos hecho hace poco y que me, a mí personalmente me ha gustado mucho es también pues otra de las colaboraciones que hacemos con con otro de los proyectos de la Delegación de Familia, que es el proyecto San José, que está dirigido a hombres católicos, y hace poco pues, hemos pasado toda una jornada, una excursión a los montes de Toledo. Bueno, pues es una de las actividades más. que La verdad es que ahí coincide un poco la, la obligación, entre comillas, con la, con la devoción, es decir, es algo que me gusta mucho ir a la montaña, pero en este caso pues acompañado de otras personas, de otros, de otros hombres que, que se han unido a esta actividad. Un poco más, más o menos intentamos... Eh, que nuestra vida pues esté cubierta un poco y al servicio de, de, de lo que es la iglesia de cesana. También guardamos momentos más a nivel familiar pues para la formación, para leer, para, para rezar también nosotros en familia, para acompañar también a nuestros hijos. Nuestros hijos ahora son mayores, ciertamente, pero no por eso dejan de necesitar también que estemos un poquito más pendientes. Algunos están fuera, nos tenemos que desplazar en ocasiones por ahí a, a, a visitarlos. Ahora estamos esperando que nuestros hijos, uno de ellos, se marcha fuera unos meses, bueno, pues tenemos que estar un poquito más encima de él. Bueno, pues un poquito intentando vivir el día a día de una forma muy, muy natural la, la vida, de en fe fin.
1: Y, 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 vuestros, y cómo, vuestros hijos, quiero decir, cómo sí. desde pequeños, cómo iban eh, asumiendo la responsabilidad sí. de sus sí. padres y, sí. y esta fe en la acción católica eh,
2: pues pues para nosotros, nosotros lo decimos mucho, cuando nos llaman a dar algún testimonio, a otros matrimonios, a otras familias, a nosotros, eh, a mi mujer y a mí, a nuestra familia, nos, nos ha ayudado mucho el, el, el vivir la fe de forma comunitaria, que es algo muy propio de la iglesia, es decir, la fe no se vive solo, se vive en comunidad, y no se vive en las familias solas, sino se vive en familias con familias. A nosotros nos ha ayudado muchísimo, pues todos esos encuentros que a lo largo de los años hemos organizado con otros, con otros matrimonios a veces de acción católica, pues retiros, convivencias, encuentros o encuentros diocesanos, especialmente de la delegación de familia, en las que nos juntamos pues un montón de familias con un montón de niños de tal forma que los muchachos veían de forma muy natural el introducirse en lo que es la vida de fe de la iglesia, en, el, en participar en la liturgia, en rezar. En... Para nosotros, gracias a Dios, no, no hemos tenido que hacer tampoco así como un esfuerzo muy especial, sino que de una forma muy natural compaginando este tipo de... ...de encuentros y asistencias a, a, a estas iniciativas más comunitarias... ...pues para, para nosotros nos ha resultado muy fácil. y Gracias a Dios, gracias a Dios, la verdad es que nosotros hemos hecho lo posible... ...a la hora de, de la tarea del testimonio que nos vean a nuestros hijos... ...a nosotros también comprometidos y vinculados a la Iglesia. Pero no deja de ser una gracia que, que, que mis hijos, pues, pues eso, que gracias a Dios... Pues van a misa algunos de ellos todos los días, por supuesto, todos los domingos se confiesan regularmente y de una forma o de otra, pues están vinculados también a grupos apostólicos, a tareas cristianas, el secretario de pastoral juvenil, el proyecto de ocio y tiempo libre que tiene Desfrasati. Y bueno, pues cada uno dentro de sus posibilidades, pues gracias a Dios, pues ven con naturalidad este servicio que todos debemos prestar a la iglesia.
1: Ahora, Jesús Manuel, eh, quería cederte la palabra. Para que desde tu experiencia como cristiano comprometido en la acción católica transmitieras un mensaje a todos los que nos estén escuchando en esta madrugada y después a través del podcast desde tu experiencia de fe, desde tu experiencia de padre de familia que vive la fe y que ha transmitido la fe a sus hijos. ¿Cuál es tu mensaje para todos los padres que nos estén escuchando en esta madrugada? Pues,
2: pues mi mensaje sería que, que no dejaran de, de esperar, que, que no dejaran de pedir que Dios les aumente la fe, que, que jamás, como dice una de las oraciones, que jamás permita a Dios que nos separemos de Él. Que nuestra vida en definitiva no tiene sentido si, si no es, si no es hablo, viviendo con Dios y para Dios. Que a veces puede resultar complicado, pero yo creo que no tenemos, como nos insiste tanto el Papa, no, no tenemos que dejar que nos arrebaten la esperanza y la alegría. Que seamos animosos, que perseveremos, que no perdamos el ánimo, que, que recurramos constantemente a Dios y a la Virgen María. A mí me ayuda en mi familia también, con mi mujer, presente siempre que podemos, lo que es el rezo del rosario, la vida de sacramentos, me ayuda mucho la, la... Gracias a Dios por mi trabajo, me lo puedo permitir, pues vamos a misa todas las mañanas, mi mujer y yo, para mí es una, una gracia especial Ir, vivir nuestra fe siempre vinculados a la Iglesia, eh, reforzando nuestra vida con, con, con la ayuda de los sacramentos, la palabra de Dios, el estudio, las obras de apostolado, que, que, que recordemos siempre lo que nos decía Juan Pablo II en esa exhortación que comentaba antes. A nadie le es lícito permanecer ocioso, no podemos permanecer ociosos. Tal y como está la situación, todos tenemos, todos están bautizados, todos tenemos nuestra responsabilidad y que también, pues, en definitiva, pues, se nos pedirán cuentas de tantos talentos que, que, hemos, que hemos recibido, que seamos conscientes de ello
1: no quería terminar, no quisiera terminar, Jesús Manuel Díaz Rincón, presidente de la Acción Católica de la Arquidiócesis de Toledo, invitando a quizá algunas personas a que, a, a que puedan conocer el carisma de Acción Católica de una manera más concreta. ¿Cuál es la manera más fácil de acceder a la información?
2: Fácil y, bueno. y rápido. Sí, sí, bueno, pues como ahora se hace todo a través de Internet, la Católica General de Toledo, ahí tienen tienen nuestra página web, tienen los teléfonos, nosotros tenemos la sede en el Centro Apostolado Silar en San Julián, y, y en cualquier momento en la, en la misma web diocesana, pues ahí los contactos nuestros están ahí, y estaríamos encantados, por supuesto, de, de presentar esta, esta esta fórmula, como decía, por el proyecto de Apostolado Seglar, aún, aún no supera, estaríamos encantados. ¿eh?
1: Y además de la página web diocesana, quiero entender que también está el portal web de la Acción Católica General. que sí, pues,
2: Tanto a nivel nacional, digamos, como al día diocesano. Hay una muy buena página a nivel general. A nivel nacional, la Acción Católica General sale rápidamente y ahí hay, pues, hay un montón de iniciativas, de encuentros, en el que día a día pues, se nos va relatando lo que la vida social. Y si pones luego Toledo, pues ahí está. Y de fondo, un poquito más pobre, por supuesto, pero ahí está bajando eso. Pues,
1: Muy bien, de pues pues recordamos e insistimos, accioncatolicageneral.es Este es eso, el, eso, la eso, dirección eso, URL, el portal web. Eso, eso de la Acción Católica General. Jesús Manuel María. Díaz Rincón, presidente de la, acción, de la Acción Católica de Toledo. Mil gracias por atendernos en esta madrugada. Pues, pues
2: muy, muchas gracias. Y yo estoy muy contento de, de, de hablar para Radio María, pues la verdad es que soy un oyente, ha sido ahora que viajo mucho, pues me, me gusta mucho escuchar y poner a Radio María. Creo que hay programas eh, extraordinarios y que hacen, que hacen mucho bien, por lo menos a mí me lo hacen.
1: Muy bien, pues feliz lunes, lunes de Pentecostés, feliz día de la, de la acción católica que acabamos de terminar de celebrar y te emplazamos para otra ocasión. Para cuando, que... cuando tú
2: quieras, muchas gracias, es un placer.
1: Gracias, buenas noches. Nos quedamos buenas, con buenas este noches. tema que tú has elegido, el Alleluya de Leonard Cohen, canción buenas, de Navidad. Hasta buenas, pronto, Jesús gracias. Manuel. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. nuestro programa Amigos de Radio María Habrán advertido que nos hemos trasladado, a través de la música al menos, al Rocío. Estamos en la madrugada del lunes de Pentecostés y por tanto era inevitable hablar de este fenómeno religioso, de esta devoción mariana a Nuestra Señora del Rocío. Tenemos con nosotros, al otro lado del teléfono, a Antonio Mondaca. Él es secretario de prensa y viceteserero primero de la hermandad de la Pontificia Real e Ilustre Hermandad Matriz de Nuestra Señora del Rocío de Almonte. Antonio, buenas noches.
0: Hola, buenas noches.
1: Mil gracias por atendernos en esta madrugada de lunes de Pentecostés, que para vosotros es un día tan significativo y estáis a contrarreloj con vuestra agenda de actos.
0: Pues un placer también estar con vosotros, pues sí, aquí estamos muy a, muy atareados con con lo que se nos avecina ahora en pocos minutos, en pocas horas, de un dure o tarde la vigencia.
1: Desde luego. Antonio, eh, estamos escuchando la Misa de Romeros, cantada por los Romeros de la Puebla. ¿Por qué has querido que sonara concretamente esta Misa de Romeros de los Romeros de la Puebla?
0: Hombre, porque para mí es de lo mejorcito que está escrito para, para cantar en las misas de rociera, y está tratada con mucho cariño, y bueno, eh, la verdad que además aparte que soy... En particular, digamos, los romeros de la Puebla, que me gusta bastante. Entonces, este, estos temas, pues la verdad que, que dentro de lo, del cariño que lo trataron, pues la verdad que me gusta bastante.
1: Muy bien. Antonio, pues eh, vamos a subir el volumen para que los oyentes de Radio María puedan disfrutar de esta misa de romeros cantada por los romeros de la Puebla. La verdad es que vale la pena, sí, Antonio, escuchar estas estas estos estos temas rocieros cantados por los romeros de la Puebla. Pues comenzamos, Antonio, nuestro diálogo en nuestra entrevista de esta madrugada del lunes de Pentecostés. Lo primero que quería pedirte, por favor, es que explicaras a los oyentes de Radio María qué es el rocío, qué es el fenómeno religioso del rocío, que se celebra de una manera muy especial en estos días, pero en esta madrugada, en este lunes de Pentecostés, tiene su culmen. ¿Qué es, Antonio, para el que no lo conozca?
0: Bueno, pues el rocío eh, es un es una fiesta rociera en el que bueno todos los, los devotos de la Virgen del Rocío eh, pues eh, hacemos un un acto de fe en torno a todo lo que conlleva estar alrededor de la Virgen es una una romería que se celebra como tú bien dices en pentecostés celebramos el pentecostés de que la Iglesia tanto, tanto celebra y bueno estar con la Virgen para los rocieros es, es lo, lo primordial no eh, ten en cuenta que no es solamente en, en los días de Roma ya que estamos sino son los 365 días del año en los que los romeros pues van visitando la aldea y visitando a, a la Virgen constantemente como dato significativo te puedo decir que en, en el año pasado se ha repartido se ha repartido en el santuario en torno a los 6 millones de comuniones eh, con el eso te hace una idea de, del volumen de, de personas que peregrinan a lo largo del año a, a la aldea. Y como dato también significativo, pues en los días de romería pues nos juntamos aquí para, para visitar y, y, y rezarle la vista en, pues, en torno al millón y medio de personas. Entonces, eh, es una, es de las mayores romerías que hay existe hoy día en, en el mundo. Y de hecho, eh, el, el número de hermandades filiales que tenemos ahora mismo... ...repartidas por toda España y por el mundo ¿no?... ...que, que no solamente se limitan a, a España... ...sino también al mundo entero... ...de hecho tenemos hermandades en Bruselas... ...en, en Quesaba en Brasil... En Venezuela, en fin, que está la devoción rociera se expande a lo largo de todo, de todo el mundo. Es una romería, digamos, que es muy internacional.
1: Desde luego, desde luego, Antonio. Y mm, has tocado el tema de la hermandad matriz a la que tú perteneces, la hermandad matriz Almonte. Un poco eh, me gustaría preguntarte y pedirte que explicaras un poco el sentido de la hermandad matriz del rocío de Almonte. ¿Por qué tiene esta importancia y... y ¿Y por qué la llamamos hermandad matriz? Porque quizá muchos oyentes de Radio María no sepan lo que, que, qué sentido tiene la hermandad matriz de Almonte. Antonio, por favor.
0: Bueno, pues la hermandad matriz, como su nombre dice, es la, matriz, es la madre de todas las hermandades. Es, digamos, la que rige todo lo que acontece en torno a la Virgen del Rocío. Es la que regula, arregla todo lo que son las hermandades filiales que se van uniendo... A, a, ...a la devoción rociera... ...es la que digamos... ...pues igual que una madre cuida de todos sus hijos... Pues, ...la hermandad matriz cuida de todas sus hermandades... ...de que no se salgan del revir... ...que la hermandad matriz pues, les va marcando... ...para que siempre tengan... Esa afiliación a la, a la Iglesia y esa afiliación a, a, a la Virgen del Rocío, ¿no? Para que nadie se salga, para, para que no se quede esto en un mero acto de, de, de fiesta y cante y baile, ¿no? Eh, sino que vayan por el camino que realmente deben de ir. La manda Matriz pues tiene 800 años de historia ahora mismo, desde que desde que se llegó a, a fundar la Manda Matriz y entonces pues a lo largo de los de los siglos pues poco a poco se han ido fundando cada vez más hermandades filiales y bueno como también te digo eh, una madre cuida de sus hijos y es lo que nosotros hacemos ahora mismo velar por nuestras hermandades filiales que en definitiva son nuestras hijas
1: Muy bien, Antonio y acabas, eh, insisto en lo que mm, tú hace unos minutos nos explicabas que existen her hermandades filiales ¿verdad? Este es el nombre correcto de sí. Nuestra Señora del Rocío a lo largo y ancho de los cuatro puntos cardinales
0: has, Pues sí a lo, a lo de toda España y de todo el mundo como te he comentado
1: Has hablado de Bruselas, has hablado de Brasil supongo que más lugares en América Latina ¿verdad?
0: Sí, en Argentina, en Rosario, en Argentina, en Venezuela también hay, hay hermandad, en California también hay una hermandad, en eh, fin, sí, que hay hermandades repartidas, en Australia también hay una una hermandad del Rocío, y en distintas ciudades del mundo pues celebran una romería, bueno, son hermandades que le cuesta mucho trabajo poder desplazarse a España, ¿no? o tan, tan lejos, entonces celebran su propia romería eh, en honor a la Virgen del Rocío en, en distintos lugares del mundo. Sí, es verdad que cuando tienen oportunidad de venir a España a visitar a la Virgen, pues evidentemente lo hacen y la mayoría de ellas en lo que es la romería de Pentecostés, pues vienen a visitar a, a la Virgen y están aquí junto con todas las hermandades que está, son filiales ahora mismo.
1: Muy bien. Antonio, hay que recordar que se cumplen 25 años de la visita de, de San Juan Pablo II al santuario de Almonte, a la, a la ermita de la Virgen del Rocío. Esto supongo que en, el, en esta romería 2018 ha tenido y tiene un color muy especial, ¿verdad?
0: Pues sí, mira, eh, como bien dices, hace 25 años pues, nos visitó San Juan Pablo II, que fue esto creo en lo que es el Rocío, fue un antes y un después. A partir de ese, de ese momento, pues todos los rocieros tuvimos que dar un cambio en nuestra vida y en la forma de ver el rocío, ¿no? De hecho, fue uno de los, el mayor impulso que ha tenido la romería del rocío y lo que es la, la devoción hacia la Virgen del rocío. Pues claro, es evidente, este año, por el 25 aniversario de su visita a la Virgen, pues claro, la romería en torno un poquito a lo que es San Juan Pablo II. De hecho, en el cartel anunciador de la, de la romería, hay una frase que dijo en el balcón, eh, su santidad, bueno, el santo padre, que le dijo muy claro que todo el mundo se rociero y la hemos querido plasmar en, en el cartel anunciador de este año de la romería y lo vamos a tener muy presente a lo largo de todos los actos que hagamos durante este año.
1: Qué bien. Pues, si no me equivoco, Raúl Berzosa, el pintor malagueño, es el autor de ese cartel 2018, al cual desde aquí mandamos un saludo especial desde estos micrófonos de Radio María, porque ha plasmado bien esas bodas de plata de la visita de San Juan Pablo II al santuario, a la, virgen, a la ermita de la Virgen del Rocío. Antonio, y continuando un poco con el hilo conductor de, de esta celebración de Nuestra Señora del Rocío, eh, ¿qué es lo que la hermandad Matriz de Almonte va a celebrar y vivir en esta madrugada y todos los que se encuentran ahí en el rocío. ¿Nos puedes detallar cómo se van a desarrollar los actos a partir ahora de esta, a partir ya de, de las 12 de la noche que hemos pasado?
0: pues después de esta madrugada que esté en breve pues tendremos lo que es la, el mayor acto digamos de toda la romería después de lo que es la misa de Pentecostés que se ha celebrado este domingo por la mañana pues con los rocieros culminaremos con la procesión de la Virgen del Rocío que saldrá a la calle y, y visitará a las 121 hermandades filiales que tienen que vienen con sus sin pecados y a todas va a visitar y a todas y delante de todos ellos pues seremos pues, una salve de, delante de cada sin pecado este es el momento cumple digamos de, de la romería en el que todos los rocieros, sobre todo la gente de Almonte, los almonteños, pues expresamos con con, ...con nuestra profesión, con nuestro, todo nuestro cariño... ...hacia las hermandades y todo nuestro cariño hacia la vida... ...pues lo empezamos profesionando a la Virgen... ...para que todos los rocieros, tanto los que están en la aldea... ...como los que están a lo largo de, de todo el mundo... ...que hoy día, gracias a Dios, con las redes sociales... ...pues la mayoría lo van a poder ver casi en directo... ...entonces en breve, pues te digo, el ambiente en, la, en, la, en el santuario... ...está ya, digamos que eh, caldeado, por decirlo de alguna manera... ...de la gente del monte deseando ya de poder coger a la Virgen... ...y poder procesionar con ella, pasear con la Virgen por todo el rocío.
1: Antes de la procesión, si no me equivoco, eh, eh, tiene lugar el rosario, ¿verdad?
0: Sí, bueno, de hecho están pasando ya las últimas hermandades... ...porque las 121 hermandades finales que tenemos, pues todas ellas... ...desde la plaza de Doñana, que es donde se empieza a rezar el rosario... ...pues van desfilando una a una iban pasando por delante del santuario para luego regresar a sus casas y, y en breve, una vez que empieza la procesión pues se irán poniendo en los distintos lugares que tienen facilitados para, para esperar que llegue la Virgen y en ese punto concreto, pues poder rezar en la tarde, digamos de, de despedida ya, ¿no? porque una vez que pase la Virgen por el sin ya regresan a sus casas y muchas de ellas parten ya hacia sus lugares de origen para Empezar otra nueva romería, porque los rocieros lo que tenemos que terminamos una y al día siguiente, no al día siguiente, a los 20 minutos, por decirlo de alguna manera, empezamos a preparar la siguiente romería con el mismo cariño y con la misma devoción hacia la Virgen.
1: ¿Y cómo, cómo se vive lo que se conoce? ¿Cómo? Te hablo desde tu propia, pregunto, mejor dicho, desde tu propia experiencia. Antonio, ¿cómo, cómo, cómo vivís la Hermandad Madrid, ese, ese acto tan conocido como el salto de la reja? ¿no? Eh, ¿En qué momento, cuál es el momento, para que los oyentes de Radio María se sitúen, cuál es el momento exacto en el que se salta la reja? ¿Cuál es, digamos, el o quién indica? En este momento ya se puede portar a la Virgen. Antonio, por favor.
0: No, la, la gente del monte, bueno, lo del santo de la es un, un mito, digamos, la ley indurbada, ¿no?, que en ya de hace, hace mu, muchísimos, muchísimos años, eh, pero bueno, ya había prácticamente eso no no cesando simplemente se abre la, la reja que hay para que pueda entrar la gente del monte. La gente del monte, eh, el momento cumbre, digamos, lo marca eh, la entrada del sinpecado de la hermandad matriz dentro del de, de santuario, cuando viene ya de, de del regreso del rosario, que se está celebrando. Pero una vez que entra sin pecado, pues digamos que es el momento digamos es el momento en el que ya podemos entrar a coger a la Virgen y poder empezar lo que es en fin, la procesión. Entonces el, el momento lo, lo marca lo que es la, la entrada del sin pecado. Que eso sí, el monte siempre ha sido muy respetuoso con su, con su sin pecado y hasta que no ha llegado a la iglesia, pues nunca ha empezado la procesión hasta que no, no estamos en casa, por decirlo de alguna manera.
1: Y para, para aquellos que no conozcan lo que es un sin pecado, ¿podrías explicarnos, por favor?
0: pues sin pecado como que en su palabra me dice es un sin pecado, sin el A de concepta, es el, el, el dogma de la Inmaculada, es un, un, un... Un estandarte en el que se, re, se refleja la silueta o una pintura de la Virgen del Rocío, y es la mm, máxima representación que todas las hermandades tienen en su pueblo de la Virgen del Rocío. Es como si la propia Virgen estuviera en ese momento en cada pueblo porque está representada en el, en el Sin Pecado, que es un, un estandarte bendecido por por, por por los párrocos de las distintas parroquias donde se encuentran, y es la re, máxima representación que, que tiene las hermandades en su pueblo. Entonces, eh, es el, el, quitando a la Virgen, evidentemente, que es lo primero, lo fundamental, lo más importante para un rociero, después para las distintas hermandades, eh, eh, el sin pecado es pues, el estandarte donde ellos ven reflejada a, a la Virgen en, en, cuando están en sus localidades.
1: Muy bien. Antonio, y ya ir, para ir concluyendo la entrevista, esta experiencia tuya como, como miembro de la hermandad matriz de Almonte, ¿cómo, ¿cómo vives tú la devoción a Nuestra Señora del Rocío? Es decir, ¿y cómo vive y el pueblo de Almonte ese amor y esa devoción filial hacia, hacia la reina que vosotros llamáis la reina de las marismas? ¿Cómo es, Antonio? ¿Cómo vives tú esa devoción y ese cariño, especialmente en estos días?
0: Pues, intensamente, vivo en familia, porque yo vivo una romería totalmente en familia, con mi mujer, mis hijos, mis padres, eh, en torno a una casa en la que estamos con los amigos y recibiendo a todas las hermandades con los que pasan, que, que, y a todos los amigos que pasan por nuestra casa, por los recibimos Y vivimos un proceso muy intenso, porque eh, no, falto, no faltamos ni a mi familia a todos los actos principales de lo que es la romería, evidentemente. Después siempre tenemos un lugar para, para, para cantar, para comer, para beber, ¿no? Porque hay un, un, una poesía que dice que en el Rocío cantar y bailar también es rezar, ¿no? Entonces también cantamos, bebemos, comemos, pero evidentemente siempre yendo a todos los actos de, de la romería, que son que es la parte fundamental y por lo que estamos aquí. Y el pueblo de Almonte, pues el pueblo de Almonte lo vive muy intensamente porque para un almonteño eh, la Virgen del Rocío es... Mm, como nuestra propia madre siempre lo digo tú, tú como tú quieres a tu madre y por, por ese mismo amor que tú tienes a tu madre los almonteños se lo tenemos a nuestra madre y a nuestra madre del rocío en la misma en la misma igualdad exactamente igual, entonces Almonte lo vive muy intensamente los días de la romería
1: muy bien. Antonio, y si no me equivoco, dentro de unos meses la Santa Sede ha concedido el año jubilar a, nuevamente al Rocío. Un poco, dos pinceladas si nos puedes hablar de, de lo que va a ser el año jubilar del Rocío y con motivo de qué, Antonio.
0: Pues bueno, es el segundo año jubilar que nos concede la Santa Sede. El primero siempre se ha pedido con motivo de, del traslado que la Virgen de Rocío realiza cada siete años desde la aldea del Rocío al pueblo de Almonte, que dista a unos 15 kilómetros uno de otro, pues con motivo de, de, esa, de ese traslado de la Virgen al pueblo del Almonte, pues se pide la... La, ...el año jubilar... ...con lo cual este sería el segundo año jubilar... ...que nos conceden... ...simplemente con un, con un matiz... ...que este año en vez de empezar el año jubilar... ...el 18 de agosto... ...que es cuando sale la Virgen... ...en eh, dirección al pueblo del monte, ...pues con motivo del centenario de la coronación... ...que estamos celebrando también este año... ...pues se va a, a, a abrir... ...el año jubilar se va a abrir... ...el 8 de junio... ...que cae en sábado de Romería... ...bueno que ha caído en sábado de Romería... ...mejor dicho... ...y lo hemos inaugurado este sábado que ha pasado... Eh, ...horas antes de empezar lo que es la presentación de mandales. ...entonces para para el Rocío es muy importante este año jubilar... ...este segundo año jubilar... ...que si Dios quiere se instaurará cada siete años... ...cada vez que venga la Virgen al pueblo del Monte
1: Qué bueno, esa es una gran noticia... ...y sobre todo para dar a conocer más el amor a nuestra Madre del Cielo. Antonio, si ahora... Mmm, vamos a terminar la entrevista pero no quisiera sin que te, de, te dirijas a los oyentes de Radio María para que aquellos que no conozcan el rocío eh, desde tu propia experiencia eh, cómo serían tus palabras de animar a esta devoción rociera y sobre todo mm, tu mensaje para aquellos que no conozcan sobre todo lo que es esta esta historia y este lugar tan significativo en la diócesis de Huelva te, te cedo la palabra Antonio por favor
0: pues nada, eh, yo a toda aquella persona que no conozca el río lo invito a venir. Y en, en cualquier día del año, no, yo no en solo en romería, te digo que la romería, al cabo, es el momento cumbre de, de un rociero, pero el rociero lo vivo a lo largo todo el año. Pero a toda persona que no lo conozca, pues sí lo invitaría a venir, a, a que vea un día cualquiera, que se siente en el santuario, que vea como eh, el, el, el continuo boteo de, de peregrinos, rocieros, de devotos de la Virgen... ...van entrando, se van sentando, van rezando... ...que vean realmente la devoción que hay... Que, ...y que quiten un poco la imagen que tenemos... ...que la romería del rocío es solo juega, canta y baile... ¿no? ...el rocío es mucho más que eso, el rocío es la Virgen... ...y el rocío es fe, muchísima fe que tienen todos los rocieros hacia la Virgen... ...entonces yo digo, yo no lo invito a que venga en romería... ...porque al si fin al cabo eh, lo pueden ver en cualquier momento... ...en, en, en las redes sociales, en vídeos, en cualquier cosa... ...yo lo invito a que venga un día en tres semanas... ...un día de invierno como yo digo, un tres semanas... ...que es te crees que no hay nadie en el santuario... Que entre, se ponga en un rincón allí sentado, y vea el continuo goteo que hay, como te digo, de devotos entrando con toda la fe del mundo a pedirle, a darle gracias y a muchísimas más cosas. Ese es el rocío que verdaderamente que me gustaría a mí que conociera mucha gente, este que te estoy diciendo, el, el del día a día, no el de la romería.
1: Muy bien, pues nos quedamos con tus palabras. El rocío es amor y devoción a nuestra madre del cielo, a la Virgen del Rocío. Es, no es lo que muchos piensan, ¿verdad, Antonio? Sino... Esa devoción, esa piedad ¿no? y, ese, y ese amor filial a la Virgen María en su advocación del Rocío. Pues Antonio Moncada, Mondaca, eh, mil gracias por atendernos en esta madrugada de lunes de Pentecostés. Eres secretario de Prensa y vice tesorero primero de la... De la hermandad de la Pontificia Real e Ilustre Hermandad Matriz de Nuestra Señora del Rocío de Almonte. Mil gracias por atendernos y, sobre todo, todo lo mejor para este lunes de Pentecostés, Antonio.
0: Muchas gracias a vosotros por la labor que hacéis, gracias. Y
1: también feliz eh, 25 aniversario de la visita de San Juan Pablo II a la, a la Ermita del Rocío y, y, y todo lo mejor también para el año jubilar que se avecina. Pues hasta pronto, Antonio. Feliz feliz A vosotros. lunes de Pentecostés. Muchas gracias. Y que viva la Virgen del Rocío.
0: Que viva siempre. Hasta
1: pronto, Antonio. Adiós,
0: hasta adiós. pronto. Adiós. Cerca peregrino Y toma el tramo de Dios Convertido en pan ahora vino Por amor Convertido
1: en pan Por Yo soy líder del el camino Corta fuego la parada Corta fuego la parada Amigos de Radio María, despedimos el programa de esta madrugada de lunes de Pentecostés con este, con este tema musical, con estas ...con estas canciones de la misa de romeros... ...cantada por los romeros de la Puebla... ...porque es lunes de Pentecostés... ...y ese es el día grande de la Virgen del Rocío... ...como siempre les dejamos... ...el correo electrónico del programa... ...para que puedan dirigirse a nosotros... ...para consultar, preguntar o sugerir... ...el correo electrónico es... ...no tengáis miedo... ...arroba radiomaría.es. ...repito, no tengáis miedo... ...arroba radiomaría.es. ...ahora les dejamos con el programa... ...Caminantes en la noche el padre Jesús García y su equipo y el próximo, el, la próxima semana tendrán con ustedes el programa Camino de Santiago, con Manuel Varela José Francisco Ruiz Jiménez y su equipo. Amigos nos volvemos a encontrar en 15 días gracias por ser fieles a la cita quincenal de este programa y hasta pronto amigos, un abrazo